0: 哈喽，大家晚安，欢迎收听追剧2百五第十集，我是小 B。很感谢大家就是持续的聆听这个就是聊剧的节目，虽然就是现在感觉观看的人应该说听的人没有很多，不过也非常感谢大家持续的支持。那也希望就是可以分享给你一起就是喜欢看剧的朋友，那也听听。就是我在剧中的一些想法，呢，大家可以互相交流。那呃，第十集是一个里程碑，所以我们今天就是重磅的，请出这一部剧，<笑>就是之前非常火红，我在呃前面几集节目里面就偶尔会提到的《夫妻的世界》这一部，它是翻拍自英国的，应该也是同名的节目。为什么说重磅请出这一步呢？因为这一步，我相信在新闻或是一些娱乐的呃版面会看到，它就是打破了目前韩国有史有线电视剧以来最高的收视记录。而、呃、这一两年韩国感觉是神剧辈出，哎，就是有线电视的频道，就像我们这边的第四台，它其实是要收费的，但是接连两年就是。打破了有线电视最高的记录，之前的宝座是《天空之城》（Sky Castle）， 它的平均收视率是 23.779。那今年的话，《夫妻的世界》就打破了，它来到了 28.37， 高出了5个百分点，其实差蛮多的。那它的最高收视率来到。破三十，对，是蛮惊人，感觉近期内应该蛮少有戏剧能够打破这个数字的。不过我觉得它蛮让我讶异的是，像《天空之城》，它其实一开始收视也没有很高，而且它的演员也没有什么大牌，而且这一部也是，就是你一开始看它的演员名单里面，其实金喜还是蛮资深的一个演星，可是他。因为他后来就比较少接呃戏剧相关的作品，所以其实也近期内也看不到他的作品。然后没想到就是他一接了之后，哇，就是这一部剧整个开始大红了起来。所以这一部剧你从一开始你的名单上其实是看不到太多大牌名，所以这一部跟我觉得《Sky Castle 真》真真的是以剧情取胜，就是让人从剧情上。就是留住观众，这一部我觉得从一开始收视就可以，呃，算是飞奔的前进。我觉得有一个因素是，这一部的节奏剧情真的非常快，完全不拖戏，你不会感受到任何一点他在剧情上开始有跟你拖泥带水，或是不知道在演什么，因为他的。因为外国的影集，它的东西一季一季的嘛，那它到第六集其实就已经演完了英国的第一季。我看完前六集，就我想说，现在虽然已经要大结局了嘛，就是完全就整个已经是演到大结局的气势。那它前六集其实我觉得就是一个段落，就是呃，善宇就是这部女主角金喜爱所演的，她揭开了她老公李泰武的外遇跟吕多景。就是他们三角关系的揭发，就是这边是到告一个段落。第七集到十六集，我觉得就算是另外一个部分，泰武跟就是小三在一起，然后到最后被小三反扑的一个过程。然后这一部我觉得从前面就很精彩的戏，就是其实他第一集的尾巴，善宇就有点发现，就是泰武是不是有出轨的迹象。然后他在第二集就是。为泰武办的庆生 party 里面，他不就是拿了一把刀刺向泰武嘛？那其实是他的，其实就是他的警觉性已经出来了，就是他开始怀疑说泰武是不是有外遇的对象。那一幕看到这当下，其实我是有点紧张，就算不会演这么快吧。然后后来才知道是幻想。然后还有第六集，就是善宇到小三家，就是多景家，就是跟他们一起吃饭。然后他在餐桌上，就是当面的揭穿，就是多景已经怀了李泰佑的孩子，然后让吕多景崩溃。我觉得这两幕是我觉得在前六集里面最就是令人就是心跳加速的片段。这一部很多人说他很狗血，我觉得是也蛮狗血的，可是他狗血的又够写实，因为我觉得在蛮多现实的状况，蛮多的夫妻或情侣。就真的是这样子的互动，除了善与太、武吕多情这一组算是家庭小三组之外，就是原本夫妻的关系，然后有小三介入之外，这一部还有另外两对，也是现在社会中蛮常出现的情感类型，一个是意林跟在贺这一组，在贺就是一个他感觉不想要有一个稳定的关系，所以。他即使结了婚，也不想要跟艺林有小孩，但是他还是周旋在其他女人身边，而且他的样子就维持的很好。所以你要说是开放式关系嘛，感觉也不是，但他就是维持在一个看似单身的状态，但是他也不排斥跟就是其他的女人有更进一步的关系，所以也可以说是嗯渣男嘛。对，也有可能，因为毕竟他已经结婚了。然后是敏贤淑跟仆人圭这一组，这一组就是时下蛮常见的社会议题，就是恐怖情人。就是大家可以在剧情里就会看到啊，就是仆人圭就是会去找敏贤淑要钱啊，然后追到他的住所啊，然后即使他已经给他钱了，他也没有放过他，他还是会持续的追下去。那我觉得他演的非常真实的，的就是现在这种受暴的情节，就是被害人的呃行为模式是很像的，就是通常他们一开始会确实想要反抗，就是对他们暴力的人，但是当呃这些暴力的人向他们求情啊，或是哭诉说下一次不会再这样做，就不敢了，那通常他们就会心软接受，可是就是这真的只是暂时的。他没有办法完全的脱离他。那当这个蜜月期过了之后，就是这个暴力的行为又会一再出现，所以就会形成一个循环。大家可以看到，其实善宇就是持续的不断想要帮明贤书脱离仆人龟的手里，但大概有一两次的过程，他还是会回到他身边。他是在最后，我记得是十二集的时候。就是才真正决心想要离开他，所以其实这个过程并不是这么容易，因为他其实心里也会有挣扎。万一他如果真的离开了，他可能会回到一个真的孤苦无依，或是他需要一个人的状态。那对他来说，其实也是相当不安。所以你说他会是很狗血，但是又狗血的很真实，就是真真的就是这样的情况啊。所以你在看的时候，就会觉得。非常的有共鸣，它不是那种很不切实际的狗血，而且这一部在年龄的算是限定上有蛮多都是十九禁的，还有十五禁的情节，所以这一部也是完全是佛大人的作品啊，所以这一部小孩根本也不用看，而且呃说穿了，看剧的族群大部分啦还是以女性为主，所以以女性为视角的。就是骗，就是更能够同理，就是女性的心情嘛，所以这一部会火红，我觉得不是没有原因的。然后有一个，我觉得也不能说特别，但是如果你已经是已婚女性的话，这一部夫妻这件作品有另外的元素，就是俊英他有特别的演出小孩子的部分，而且小孩子的戏份是非常多的，就从他。知道父母的关系破裂之后，他在学校出现的一些异常反应，然后成为父母争吵或甚至是离婚之间的筹码，都演得我觉得太贴近真实了，所以看的人就是可能越,越看越气，说怎么会是这个样子，或是这个剧情也写实太可怕了吧？所以我觉得我不知道啊，也有可能会不会有人看完这一部之后就是。当下就是会不太敢结婚，或是就是结婚的比例瞬间变得很低，<笑>我不知道。但是就是这一部，其实我觉得它是写实的，蛮蛮可怕的，虽然是狗血啦。但是我觉得它狗血之外，是它的张力很强。这部戏的张力很强，除了刚刚在前面提到的第二集，就是。善宇发现泰武就是有外遇之后，在那个他 Party 上拿刀刺向他之外，在后半段，呃，剧情的走向就是因为泰武就跟吕多景就是住在一起，他们买了一间新的房子，那他就一心想要除掉善宇，就是向呃多景的爸爸证明说他就会跟善宇分开关系，所以他就是用了一些手段想要。就是把善宇离开，就是他们住的这个社区。然后有一集真的是我觉得很可怕，那一集我是真的有点吓到。也是我近期看的，是以第一人称的手法拍摄的。那一幕场景就是一个夜晚嘛，然后善宇就是呃不是是泰武闯进了善宇他家，然后他们两个就是发生争吵，然后他的角度就是从泰武去。拍一个他跟善宇拉扯这个过程，然后他们就是整个、就是，就是你会看到第一人生，你用泰武的角度去看到说他跟善宇吵架过程，然后中间就会拉扯打斗啊，然后他掐了善宇的脖子之类的，你就看到说是两个人，你是说现在是发生凶杀还是怎么样？你你就是不自觉会开始紧张了起来，而且看的人角度说。如果是支持善宇的话，我为什么我要站在泰武的角度去欺负善宇？所以那一下那一段，你会当下看到越看越气，在看那一段的时候就感觉，如果没有做到心理准备，可能会有点被吓烂的感觉。然后我觉得李泰武这个角色就是真的蛮厚脸皮的，因为我觉得他应该是有一部分，当然是际遇，就是多景家他们是。非常有钱的人家，那他因为公司的投资啊，要交多一条爸爸投资，所以我觉得有一半是相中他们家的财产。但他到后来就是，我不知道大家有没有印象，他跟呃善宇谈判然后争吵的时候，也是一个激烈的争吵。他是不是突然冒出一句话来说：“是不是因为你太爱我了，所以才不敢，就是不想要离开我？”我就是说，天呐，他怎么会有这个自信？只觉得说他是善宇还这么的爱他，所以才离不开他。我想说，他到底是哪来的自信？那当然，最后就是要符合观众走向，所以他最后多景也是放弃了他跟泰武的关系，等于是不是也看清了他？因为我觉得善宇他是最后是相当的老练，他在中间有一段。他会呃，善宇有发现，就是他买给多井的，就是东西其实都跟他一样，所以其实他是等于说他是忘不了善宇的，才会买一模一样东西给多井啊。那善宇最后就是以大老婆的姿态说，其实你只是走向跟我一点一样的路而已。因为我觉得在多井就是小三的心态当中，他会觉得自己是万中寻一，是最特别的人。所以泰武才会愿意就是放放弃他跟善宇的这段婚姻，而选择了他。但是就是姜还是老的辣，他就说出了你只是走向跟我一样的路，然后其实你就是我的替代品而已。而且他最后，呃，我记得是十四、十五集的时候那一套，我真的觉得就是你要说超级曲折，就是。但我现在想一想啊，他应该也是在买梗說，说善宇跟泰武之间还是有感情，而且是要告诉吕多景说，其实你并没有这么特别。就是他们在吵架，就是一阵争吵之后，就是又上床，而且刚好又被俊英，就是他们的小孩看到，这当然是不能接受、啊。我就想说，就是他对于他看到这一幕，就是会思考说，他们父母之间到底是什么样的状态，就是搞得他非常混乱。然后这一部最后就是多井离开了泰武嘛，等于泰武就是变成一个，呃，就是有点落魄的人这样。但是因为俊英他其实到最后几，泰武跟善宇他们还是持续有在争吵。那俊英不愿意看到这样的情况，所以算是离家出走了。那在英国版的剧情里面，就是俊英他这个角色小孩角色，他是离开之后就没有再回来了。不过韩国版。就是做一些改编，就是有点开放式结局啦，但就是好像感觉剧影学会啊，就是满足大家说，我、呃、希望有一个 happy ending 这样，因为毕竟善宇在整部戏里面就是被出轨啊，然后被小孩冷落，所以就已经受尽了，算是一个非常大的磨难。那最后就是还是要让观众的心情稍微平复一下，就是给了一个呃不算 happy ending， 但是至少让大家。就是心情比较平复的，就是一个结局。所以这整部戏大概就是有这三对，呃，算是情侣跟夫妻所共演交织的一部戏剧。那它当中还是有一些小人物，就是等于说他们的算是贵妇圈嘛，就是也有一些戏嘛这样子。然后还有一个，其中也很多人讨论的配角，就是他的。虽然是闺蜜，但她其实是双面闺蜜薛敏淑，因为她在一开始就是担任一个通风报信的角色，其实就是她已经知道说李泰武有外遇了，但是她就是还是帮他 cover， 帮他通风报信等等，等于说其实是所有人都知道李泰武外遇了，就只有善宇不知道，那其实他也是知道的。当然善宇之后就非常生气嘛，也知道她就是一个双面闺蜜。所以就是最后跟他的关系啊，就是来来回回，因为他其实一开始就是本来就已经被他揭穿之后，关系很不好。然后中间有一又有一度原谅，说哦再也不会了之类。然后结果其实也是暂时的，那他后来还是持续的，因为应该也说泰我那边没有斩断，但他还是就是有点双面人的角色，而且那时候。那时候他们的诊所，因为善宇在那一家诊所里面是副院长角色，那其实民叔就很想，就是也不是说抢，但他就是觊觎这个副院长的位置，所以他冥冥之中也是想要把善宇，就是说，而、啊、他能够去其他地方职业啊，或是去其他地方看，他就能顺利坐上这个副院长的位置。对，所以其实对他来说，就是善于也是。也是他事业上的一个阻碍啦。所以其实大家在看剧的时候，我记得在网上申亮最讨厌的反而不是小三吕多锦，而是这个双面闺蜜薛民淑。就是这种，如果你就是一个小三，然后小三的就是一路都是这样的风格，大家好像就是反而觉得说你比较一致，可是这种双面的个性，大家反而不能比较不能接受。然后我在剧中就看到，甚至是唯唯泛泪，就是真的很惨。就是他在，我记得是十三十四集的时候，就是俊英非常不理解，不能理解善宇的作为，然后他他又就是辞掉了他医师那边的工作，等于就是整个进入进入非常的呃失落的状态。然后他那时候本来想要。就是自杀，他就走向海边嘛。那当然最后是被呃金医生救起来。可是你就会在那个时候就能够感觉到，他好像对善雨来说，他失去了他的世界。因为其实从前面就可以看到，他非常的爱护他的儿子俊英，而且呃某一个方面来说，就是俊英可以说是他的一切。那当时俊英就是整个不想理他，甚至离他远去，对他来讲，这真的是一个非常。重大的打击，我相信这非常能够打到非常多就是妈妈的心神，如果你的自己小孩不理你的话，就绝对是对自己是一个非常大的打击。然后意林跟在贺这一对，就是男方一直处于一个算是不安分的状态的这种婚姻关系里面。其实意林到最后也是算是看清了他，因为其实，在这种关系当中，我觉得毕竟你已经结婚了，已经是一段承诺关系。他在一开始还是会想要原谅，甚至想要试着有没有什么磨合的方法，但到最后，我觉得就是真的会走到说，你看清了这个人的一个行为模式，他就是没有办法改。那如果其实持续的勉强自己在这段关系里面，我觉得对。艺林自己来说也是一一个折腾，所以他最后就就还是跟载赫离婚了。那我觉得也蛮算符合吗？现实生活状况，但我觉得相对来说，他其实就是解脱，不需要在就是委曲求全在这一段不确定的关系里。因为我觉得在里面就可以蛮明确看到，艺林是想要有小孩，就是有一个稳固的关系。我觉得他并不是会想要把小孩当做筹码，但是就是对于两个人来说，如果有自己的小孩，相对来讲，他就是一段更稳定的关系嘛，甚至是一个他们关系的一段证明。所以其实跟就是家暴、明贤书跟普仁归这一段一样，他们就是历经了当中一些事件，他们可能都试图的挣扎，想要原谅，就是不论是出轨或是家暴。自己的那一方，但在思考或是事件不断重演过后，我觉得他们是一种就是觉醒了的这种感觉。他们了解到说，他们没有办法改变这个人。然后我要来讲，就是我觉得我看完这一部，我觉得是我自己选出来的京剧啦。就是现在看剧，不是都会去抓这部剧情里面说有什么京剧吗？或是非常实用的，就是。就是句就是句子嘛，那我像我看之前网上有人就是说，呃，就是做爱就只是像在排泄一样，就是他对呃善宇对多景讲的，就是这也是一个金句。那我选出的金句是在善宇最后一集讲的，他跟泰武分开那个过程，他自己内心的独白。跟我刚刚讲的，就是义林在和还有明贤书跟仆人龟的关系一样。善于他说，当他自己以为他能够改变李泰武，就是能够改变他的话，他自己这样的认为，其实也是一种傲慢。我不知道大家听到这一句的感觉怎么样，但我觉得真的超级有哲理的。就是我不知道大家会,不會有没有这种感觉，就是说自己觉得自己是最特别，就是在一段关系当中觉得自己是最特别的，就是对方觉得一定能够为我改变，就是比如说他能够为我改变一个习惯，或是我不喜欢他某件事情，然后他就完全为我做这件事情。但其实到最后，他们会都会发现，他们其实没有。没有完全没有办法改变对方，他们能够改变的只有他们自己，所以他们才做出了他们的决定，他们的选择，通常就是离开嘛，或是放下等等，这也是等于是一种悟到了某一种境界啦。但我想，就是能够感觉到，这就是真实的人生，就是会发生这样这样的事情，然后有这样的感觉。所以，如果你是喜欢喜欢看一些喜剧啊，或是想要让自己心情快乐的片子，嗯，这一部也不是，就是它也是比较走写实，然后算是比较感伤的一步。所以可能也会对，就是如果要结婚的人，就是也是斟酌观看；，如果你是想要结婚的人，就是也请斟酌观看。就是在看这一部的时候，就会看到，不论是婚姻或是感情太重，它这种。不论是在婚姻或是感情当中，有太多的现实面或是可能的因素，而且他们所演出的这些剧情，我觉得都不是天方夜谭。但是也可以透过我们在看剧的过程当中去感受这三位女主角跟这三段不同关系的样态，去看看自己说自己的感情或是自己的状态是怎么样。也许你在感情或是关系中并不是那么顺利，但也可以借由在看剧的过程当中，我觉得获得一种共鸣跟沉淀。我有两个地方想要提出来跟大家分享，就是我个人观点啊，但也在一些食物的工作，或是我看到的蛮多就是这样子。因为这一部像刚刚有提到，就是俊英这个角色，蛮多戏剧其实都会。尽量避免去谈论小孩的过程，但这一步就是把呃父母就是夫妻之间他们在离婚过程当中对小孩的影响。那其实，在剧情当中就会看到，呃，俊英就是他有偷窃行为嘛，就是偷人家的东西，而且是持续的累积。呃，父母在离婚的时候，小孩他察觉到也会感到不安、焦虑。那通常小孩会有两种情绪。第一个就是自责，他的自责、内在自责的声音通常会是说：“是不是因为我的关系而让父母吵架？”尽管不是，但他很常会有这个声音出现，所以他就会变得比较封闭。那第二种就是像向君有这样子的偷窃的外显行为，但他偷东西其实最主要。的一个目的其实就是要想要引起父母的关注，那他引起父母的关注要做什么？当然就是当父母把焦点就是放在他身上，注意到他的时候，他们能够重新的把关爱跟焦点放在君军身上。而你要说忘记或是弭平他们之间的纷争，等于说他就是他自愿成为父母当中间的润滑剂。也可以说，他自愿的跳出来成为父母的拯救者。他想要让借由他们的关系，让父母注意到他们，让父母不要吵架，就能够像一开始一样和好如初。因为我觉得这一步就是算真的比较难的，是有把小孩子在呃父母离婚或是吵架的过程当中的呃行为样子。演出来，而且俊英说實在戏份真的还蛮多的，就是一位就是童星的，也不算童星啊，就是大概十几岁的演员这样的去演，但他我觉得他的戏份算是蛮多的。然后第二个我想谈谈的是小三的心态，当然我觉得我看这么多剧里面，就是很很时常有小三，但每一种小三的他的。呃，心路历程又不太一样。其实我看完这一部的吕多锦这个角色，其实我觉得是他不是会让我有那种生气的小三，我反而觉得他是一种单纯的小三。当然，他在剧情当中是蛮强势的，但我觉得以他的整个遭遇跟人生，还有他的整个表现，我觉得他就是一个单纯的小三。像之前呃日剧那一集，这个恋有罪吗？他是邪恶的小三，他是带有目的性的报复。可是我觉得吕多景他饰演这个小三，他就是非常的爱李泰武，而已，他就是他虽然知道他是有妇之夫，但他还就是非常爱他，想要跟他在一起。而且其实，在后半段，就是他跟泰武还有俊英有短暂住在一起的一段时间，他是想要试图的。接纳俊英，虽然他到最后，我觉得那不是正面目露出，但是我会觉得他也是崩溃。其实他很难的去取代，就是他原来妈妈那个角色。我会说他单纯，还有另外原因是说，他觉得他可以,以他的能力，还有他的方式去抚平俊英没有妈妈的这个伤痕。他觉得他能够努力。就可以做到了，但我觉得这想法真的有点太单纯了。就是毕竟他也是照顾了，就是善雨，他也照顾俊英的这么长一段时间，而且在过程中也可以看到出妈妈对他的关爱。虽然有一段呢、啊，他感觉是有点，就是善于他是以俊英为筹码在跟太武赌气这样子，但我觉得这样的情感是很难取代的。还有，他如果摆平了这一切，就是泰武，他就能够顺，嗯、呃，应该说泰武就能够顺理成章跟他在一起，然后过着他理想中单纯而美好的生活。但就像一开始讲的，他最后就是善宇说的那一席话，其实也就会让他发现，就是李泰武这个人是不能不可能改，他就是一个渣男。那他其实也是。你要说是善于的替代品嘛？所以他到最后会感觉说，其实他自己也不是这么特别人，能够真的改变李泰宇这个人。所以他最后就是愤而离开了泰宇，呃，回到他跟他爸爸还有妈妈一起搬离了他们原本住的这个地方。这也真的只能说，小三有非常多不同样貌，就是非常多可以探讨。那我觉得，就韩素希演这个。吕多情这个角色，他人气会高，但是小三本身就是一个话题性的人物吧。可是他就是也是因为接演的这一部，然后人气又整个冲高之外，其实我就会觉得这只是我猜测啦，就是某一部分也是心疼这个单纯的小三，他为了他的爱而付出了他很多东西，而且他想要试图的。改变一些什么，但最后其实也是没办法改变嘛，所以对他来讲，就是我们看剧人来说，对他也是有一份心疼。但我不知道这会不会也是就是促成他，他演技当然是相当的不错。那最后做个总结，就是如果你是喜欢这种写实，然后有点狗血的戏剧的话，那这一部也是我觉得蛮首选的一部。但我觉得这一部就跟第八集提到《优雅的朋友》一样，我觉得这两部都是比较适合大人的剧。不过我发觉我的听众也大部分主要的年龄层是在三十岁以上，对，所以我可能推荐戏剧也是刚好符合这个年龄层的胃口。它就比较不像那种小情小爱的戏剧，都是比较属于大人。就是有一些经验人才会体会到那种各种的感受。那他不拖戏，然后剧情也非常有张力。我想，就我就觉得这是这一部戏很大的一个看点。呃，不会让你感到沉闷的桥段，也没有什么拖戏的地方。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么心得，想要跟我分享，或是你也想要分享你看完《夫妻世界的京剧》的话。也欢迎到 IG 底下留言，告诉我，跟我分享哦。那我的 IG 就是搜寻追剧2百0或是 Trace Drama 二五零就可以找到了。那如果喜欢我的频道，也不要忘记订阅我的 Podcast， 然后分享给你的朋友。那我们下一期节目再见喽，拜拜。